0: Olá, boa tarde. Nesse podcast nós trataremos de mais um capítulo do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos, o capítulo 8, cujo título é A Origem. O podcast traz as discussões que tivemos durante o Satsang, nos quais estamos discutindo um a um todos os capítulos do livro a Arte de Aprender a Ser. Nesse capítulo falamos sobre a nossa origem, a nossa origem como seres humanos, de onde viemos, a origem do universo, a origem do sistema solar, a origem dos seres humanos. E vamos perceber que a partir dessa reflexão sobre a nossa origem, somente a partir dessa reflexão nós podemos compreender verdadeiramente qual a razão da nossa existência e o que nós estamos fazendo aqui e sobretudo para onde vamos. Se junte a nós durante os nossos satsangs sempre realizados às terças-feiras, às 20h, na plataforma Zoom, com o ID 445-485-5306. Ao final do satsang sempre fazemos uma meditação gratuita, portanto, junte-se a nós. Ok, a partir de agora começamos, então, mais um Satsang. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, sobre a nossa origem, e para mim ele é um dos capítulos mais apaixonantes do livro e um dos momentos mais apaixonantes também da oficina. Não apenas, por várias razões. A primeira delas é porque a gente, quando mergulha nos textos mais antigos já criados pela humanidade, entre os quais, mas não somente, o livro do Gênesis, mas quando a gente vai, por exemplo, examinar textos desde os sumérios e alguns desses textos são citados é, no livro, a gente encontra uma coerência ou uma similaridade muito grande de, de relatos é, e aí o aspecto para mim que é mais extraordinário é, desses textos é o que eles nos revelam a partir da compreensão da nossa origem sobre quem nós somos e o que é que nós estamos efetivamente fazendo aqui nessa nessa existência e eu costumo dizer algo que para mim somente essa frase somente a compreensão disso que eu vou falar na sequência já seria se a gente examinar com bastante atenção já seria suficiente para transformar completamente a nossa forma de perceber a realidade quando eu digo por exemplo na oficina que nós somos pedras que aprenderam a falar umas com as outras e é exatamente isso que nós somos é interessante que no livro do Gênesis a gente encontra e eu vou ler textualmente no princípio Deus criou o céu e a terra, a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra não existia, não tinha forma. Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Então, é, é, é fácil a gente ter uma leitura dessa, desse início do Gênesis, da criação, como uma descrição do Big Bang. Quando a luz foi criada a partir dessa grande explosão eh, inicial. Interessante que eu li um texto recente em que alguém perguntava o que é que houve antes do Big Bang? E essa é uma pergunta que não faz nenhum sentido, como não faria sentido perguntar o que é que vem ao norte do Polo Norte, por exemplo. Não, 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 não há sentido nessa, nessa pergunta, porque o tempo surgiu no Big Bang. Então, nada... Não faz sentido a pergunta o que é que veio antes do Big Bang, porque o próprio tempo começou, surgiu no Big Bang. Mas a gente vai ver que o livro do Gênesis, que na verdade é uma compilação de, de vários textos é, que existiam muito antes da, de, de serem reunidos na, no livro do Gênesis, ele, ele retrata mitologias não apenas sumérias, por exemplo, mas a gente vai ver que é uma grande coincidência com mitologias apaches, por exemplo, de civilizações que não tiveram nenhum contato, e mas que tiveram a mesma leitura do início da vida no planeta Terra. É, Iniciando-se pelo Big Bang, por essa grande explosão que ocorreu, e a gente hoje sabe com bastante precisão, há 13,8 bilhões de anos atrás. Então, a gente sabe a idade, na verdade, eu costumo dizer que essa é a nossa verdadeira idade, embora a gente não se dê conta. Então, quando alguém perguntar qual é a sua idade, o correto é nós respondermos, eu tenho 13,8 bilhões de anos. Todos nós temos 13,8 bilhões de anos, porque todos nós continuamos a ser o que sempre fomos. Esse universo que começou a se formar a partir dessa grande explosão inicial, que aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás. É interessante que no início só haviam duas substâncias presentes no universo, o hélio e o hidrogênio. E, curiosamente, até hoje, quase toda a matéria no universo é formada por hélio e por hidrogênio. Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou sobre isso num dos Estados Sangues anteriores, que o nosso Sol é uma usina nuclear, de fusão nuclear em que átomos de hidrogênio estão se fundindo e, ao se fundirem, liberam uma grande quantidade de energia, se transformando em um átomo de hélio. E esse processo é, vem ocorrendo no universo todo, portanto, há quase 14 bilhões de anos atrás. Eu acho extremamente interessante a gente pensar que todos nós, tudo que existe hoje, toda a matéria que existe hoje no universo, há 13,8 e... bilhões de anos atrás nós éramos apenas átomos de hidrogênio e de hélio, percebem? E antes disso, claro, não éramos nada além de uma singularidade com a densidade extrema, que é essa vibração subjacente a tudo que existe, sobre a qual nós falamos no satsang passado. Então, se nós voltarmos a 3,8 bilhões de anos atrás, todos os seres, todo o universo estava unido em uma única singularidade, que depois dessa explosão, que deu origem, fez nascer o tempo, fez nascer a luz, o Fiat Lux, faça-se a luz, e a luz se fez, se transformou, se materializou, inicialmente apenas nessas duas substâncias, hidrogênio e hélio. Essas duas substâncias colapsaram em nuvens, e no momento em que elas colapsaram, os átomos de hidrogênio começaram a se fundir uns com os outros, gerando uma explosão e uma grande quantidade de energia, como acontece no nosso Sol e em todas as outras estrelas. E no momento em que essa substância foi esfriando, ela deu origem à formação de todas as outras substâncias que compõem o nosso corpo, por exemplo, como o cálcio, o ferro, o oxigênio, enfim, tudo que existe inicialmente, tudo que existe no universo inicialmente não era mais do que hidrogênio e hélio. Até que numa nebulosa, há 5 bilhões de anos atrás, uma nuvem de gás, de hidrogênio e de hélio, colapsou e formou a estrela que a gente chama de Sol. E esse material que esfriou em torno e se solidificou, gradativamente foi formando, por colisão, os planetas do sistema solar resgatando também aqui o entendimento de que há 5 bilhões de anos atrás, todos nós éramos parte dessa mesma nebulosa, ou seja, nós viemos literalmente, materialmente, do Sol. O nosso corpo, a matéria que compõe o nosso corpo, veio do Sol e a energia que nos move, como nós também já vimos, toda ela é oriunda, é proveniente do Sol. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra começou, já, já estava adotando ou se aproximando do formato que ela, que ela tem hoje, tudo que existia na Terra era, eram apenas substâncias minerais. Rocha, água, fogo e dessa mistura de substâncias minerais que receberam um influxo contínuo de energia do Sol. Essa energia proveniente do Sol permitiu que essas substâncias presentes na Terra fossem se combinando em substâncias cada vez mais complexas, até que, num dado momento, essas substâncias se encapsularam em vesículas de lipídio e conseguiram se reproduzir, se replicar. Então, esse entendimento é muito importante. Primeiro deles, o que também está no livro do Gênesis, né? de que nós viemos da terra. E é engraçado que o livro do Gênesis diz, a terra faça brotar vegetação. E assim se fez. Produza a terra seres vivos, segundo suas espécies. Repara. Repara. No Gênesis, por exemplo, o que está descrito no Gênesis é não apenas o Big Bang, mas como todas as espécies que existem na Terra, de animais e de vegetais, brotaram da Terra. Ou seja, nós somos pedras que se transformaram ao longo de 4,5 bilhões de anos de evolução, se tornando cada vez mais complexas, inicialmente nós éramos simplesmente substâncias químicas que conseguiram se replicar. E no momento em que elas conseguiram se replicar, a partir daí a gente passa a chamar essa substância, essas substâncias químicas organizadas num nível maior de complexidade de seres vivos. E esses seres que eram inicialmente unicelulares, ou seja, eram apenas uma, um encapsulado de DNA, basicamente outras substâncias. No momento em que eles foram se duplicando, se duplicando, foram se tornando cada vez mais complexos, até que algumas dessas células se fundiram, formando os organismos multicelulares, que foram se tornando cada vez mais complexos, se organizando em um número cada vez maior, até chegar a todos os, todas as plantas e animais que a gente tem hoje no planeta Terra. Então, para mim, simplesmente você se debruçar sobre esse fato de que há 4,5 bilhões de anos, na Terra só havia terra, argila, barro, pó, minerais, e que hoje nós estamos aqui, já é suficiente para nós nos percebermos como sendo e continuando a ser a própria Terra. Percebem a ilusão? A gente, porque anda por aí de forma separada, a gente tem uma ilusão de que nós não somos parte da Terra, de que a Terra existe para nos servir. Reparem o grau de megalomania da nossa espécie de antropocentrismo no qual nós vivemos, sem nos darmos conta de que nós somos a Terra. A Terra que se tornou mais complexa graças a um influxo contínuo de energia do Sol ao longo de 4,5 bilhões bilhões De anos de evolução. Então, imagine que a gente faça um experimento agora: a gente pega uma bola de argila, coloque dentro de uma caixa de vidro hermeticamente lacrada, deixa essa caixa, num determinado local, recebendo energia por 4 bilhões de anos. Quando a gente vai olhar depois de 4 bilhões de anos essa caixa, a gente vê que em cima da argila existe uma série de micro-organismos ou de organismos vivendo dessa argila. O que são esses organismos? Se não argila, se não a própria terra, obviamente se manifestando de uma outra forma. Então, esse entendimento por si só, ele, e eu vou usar uma expressão que eu acho que cabe perfeitamente, ele joga por terra completamente a nossa ilusão de individualidade. No momento que nós compreendemos que somos rochas que aprenderam a falar umas com as outras, nós ganhamos também a capacidade, a condição de compreender que nós não somos essa rocha, porque essas rochas antes eram hidrogênio e hélio, e o hidrogênio e hélio antes não era mais do que essa vibração subjacente a tudo que existe. A gente aí ganha, através da, da geologia, da cosmologia, da biologia, a capacidade de compreender é, a máxima do hinduísmo vedanta de Tatva Masi. Ou seja, isto você é. Essa terra onde você está pisando é parte de quem você é. Você brotou dessa terra, você é essa terra. Você continua a ser essa terra, embora você não se dê conta, embora a gente não, não perceba, por conta da nossa incapacidade de perceber esse pertencimento. É, Para mim, essa, essa compreensão ela, ela é extraordinária. E é interessante a gente ver, por exemplo, que... É, nos textos sumérios, eles têm a mesma mitologia de que o ser humano foi criado é, da argila. E é, e é curioso é, que no Anuma Elis, um texto é, é, sumérios, portanto, anterior ao livro do Gênesis, ele diz que os seres humanos, um dos deuses, propõe que o deus kingu seja sacrificado. Então, eles matam um deus, eles sacrificam um deus para que o sangue do deus misturado com a argila da terra, de origem ao ser humano. Reparem, de uma certa forma, nesses primeiros textos sumérios, eles fazem, eles constroem uma mitologia que traz o um entendimento intrínseco de que o ser humano é parte da própria criação, é parte do próprio Deus. É, ao mesmo tempo, criador e criatura. No texto, nos textos, nas, não nos textos, mas nas lendas apaches, é, além da parte também diz que o nome do, do Deus que, que criou é Actisim. Actisim. Eu não sei exatamente qual é a pronúncia. Actisim é, criou os animais inicialmente, mas os animais ficaram, é, ficavam tristes quando Actisim ia embora. É, e aí, para que os animais não se sentissem sozinhos, Actisim resolveu construir um outro a sua própria imagem e semelhança. Repare, isso isso na lenda Apache. E aí ele pediu que os animais trouxessem várias coisas para construir esse novo animal, que seria uma cópia dele mesmo. E os animais trouxeram pedras preciosas, flores, pólen, argila. E aí da argila vermelha ele fez o sangue, das pedras brancas ele fez os ossos e construiu e fez um desenho, uma silhueta de si mesmo na areia e preencheu essa silhueta com todas essas todo esse material da terra que foi trazido pelos vários animais. E, esses, 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 e essas partes da terra se tornaram vivas, uma, não apenas vivas, mas uma, a, a imagem e semelhança de em que criou, portanto, o homem, a sua imagem e semelhança. Isso uma, uma mitologia é, apache. Portanto, a gente percebe como esses 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 textos e essas mitologias primitivas elas trazem é muitas coisas em comum e para mim a, a, a o, o que é mais revelador de todas elas é essa compreensão como está claramente descrito e literalmente dito no livro do gênesis de que a terra fez brotar todos os seres que nela existem porque todos os seres que nela existem são partes da própria Terra. E é interessante a gente a gente examinar a partir do momento, e, e aí a gente vê as, as ondas de expansão do universo. Né? Nós tivemos uma primeira onda de expansão do universo, que foi a formação da matéria, de pura energia desse ponto de singularidade com a densidade infinita, se formou a luz e se formou toda a matéria, que existe, lembrando que luz é matéria e matéria é luz, voltando né, aí a, 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 ao que vimos no capítulo anterior, para a gente também não perder, essa, não perder de vista aquela compreensão de que essa separação entre matéria e energia ela também não existe. Mas então a luz se materializou, ou seja, o universo se materializou e... É e deu origem à matéria há 13,8 bilhões de anos, há quase 14 bilhões de anos, que foi a primeira onda de expansão, uma grande expansão da matéria. No planeta Terra, porque certamente em outros planetas esse tempo, esses tempos foram diferentes, mas no planeta Terra há 4 bilhões de anos atrás, a Terra tem perto de 4,6, 4,5 bilhões de anos, mas há 4 bilhões de anos atrás, a matéria se organizou de tal forma que se tornou capaz de se replicar, de se reproduzir. E aí aconteceu a segunda expansão, que foi a expansão da vida. Até um dado momento, e sobre isso a gente vai falar mais na próxima, no próximo satsang, quando entrarmos no capítulo 9, mas até o momento em que o um ser humano fez algo que um macaco nunca tinha feito antes. Lembram que a gente também viu isso no satsang? Um ser humano fez uma pergunta a um outro ser humano. Ou seja, nós desenvolvemos a linguagem que, somada com a memória, permitiu que nós criássemos a cultura. E a informação que até então era transmitida quase que exclusivamente através dos genes, e dos comportamentos passou a ser transmitida também através da linguagem e da memória. E aí nós iniciamos a terceira onda de expansão, que é a expansão da consciência. A expansão da consciência que se, que se traduz na percepção consciente da própria existência, que é exatamente o momento do surgimento da ilusão do ego, da ilusão da individualidade o momento em que o ser humano olhou na beira de um lago e se viu na beira de um lago e se percebeu diferente do outro ser humano e nesse momento ele compreendeu que o outro ser humano poderia ter informações que ele não tinha da mesma maneira que ele poderia ter informações que o outro ser humano não tinha e essas informações passaram então a ser inicialmente armazenadas na memória e transmitidas através da linguagem e claro isso foi um enorme salto evolutivo, porque, e é, e é importante a gente destacar as três alavancas evolutivas que permitiram essa terceira onda de expansão, que foi o andar ereto, porque o ser humano liberou as mãos a partir do momento em que passou a andar em duas pernas, o polegar opositor, que permitiu que ele segurasse e confeccionasse ferramentas, e a mais importante de todas, de longe, que foi a linguagem, a fala que permitiu que as informações pudessem não apenas ser transmitidas, mas também com o uso da memória armazenadas. E essa nossa capacidade de armazenamento e de transmissão da informação, ela foi multiplicada em vários saltos realizados. O primeiro deles, o salto da escrita, com os sumérios, né, com as escritas cuneiformes. Depois, com os papiros egípcios depois com a imprensa, depois, claro, com a informação digital, hoje a gente tem é, acesso a praticamente toda a informação gerada já é, pela humanidade acumulada e acessível para qualquer ser humano, basicamente. Então, essa foi a terceira onda de expansão, o que nos leva a acreditar que possa haver uma quarta onda de expansão, e sobre essa quarta onda de expansão a gente vai falar no próximo capítulo que é exatamente a expansão da espiritualidade, que se traduz na espiritualidade através da iluminação, que representa não mais do que a libertação da ilusão da individualidade. Isso é se iluminar é, é, é se libertar da ilusão da individualidade, é se perceber novamente como parte da terra, é compreender que todos nós continuamos a ser terra, que todos nós nunca deixamos de ser. O universo. Isso é, no meu entendimento, o que representa a iluminação, que é alcançada na quarta onda de expansão, quando nós voltamos à nossa origem e aí, como a gente viu também, uma montanha volta a ser somente uma montanha e um riacho volta a ser somente um riacho. E é interessante que vários trabalhos científicos, inicialmente, há algumas décadas atrás, se tinha um entendimento de que a formação de moléculas vivas, ou seja, de moléculas capazes de se replicar, fosse algo extremamente difícil, quase impossível de acontecer no planeta Terra. Mas a gente tem vários trabalhos, por exemplo, que mostram que alguns pesquisadores franceses, simplesmente por irradiarem gelo encontrado, por exemplo, em cometas com radiação ultravioleta, replicando as condições iniciais do planeta Terra, conseguiram formar uma grande quantidade de substâncias orgânicas, da mesma forma que todas as substâncias orgânicas necessárias para a criação de moléculas vivas estavam presentes, por exemplo, em alguns meteoros que foram examinados, alguns cometas que foram pesquisados, como a pesquisa realizada pela Agência Espacial Europeia. Além de outros trabalhos que têm mostrado que, por exemplo, o encapsulamento das moléculas de DNA, é um processo que ocorre com uma frequência muito mais alta do que seria de se esperar. Enfim, há uma, uma crescente, um crescente volume de informações, de trabalhos científicos que mostram que é, se você tiver uma fonte de energia perene, a formação de moléculas orgânicas ela é quase, quase inevitável, é, é quase uma consequência inevitável. Né? E ao longo de bilhões de anos, claro, essas moléculas orgânicas eventualmente vão se tornar capazes de se replicar e vão a partir daí inaugurar uma nova forma, um novo processo de transformação que a gente chama de vida. Então, por que esses entendimentos são importantes? Primeiro, para a gente desmistificar essa ilusão de que o que é vivo é diferente do que não é vivo. Na verdade, o que é vivo é a mesma coisa do que não é vivo, simplesmente organizado de uma forma mais complexa. Então, não há como a gente separar o vivo do não vivo. Da mesma maneira que a gente não tem como separar o que é consciente do que não é consciente, como a gente vai ver nos próximos capítulos, na verdade o que a gente chama da nossa consciência, essa percepção da própria existência, é, ela é apenas uma manifestação do que os budistas e do que os hindus chamam de consciência subjacente a tudo que existe. Se alguém está com o microfone aberto? Eu acho que é o Dil. Acho que é o Dil. Acho que ele não está. Dil aí agora, beleza? Bom. O que mais? E assim, a gente tem algumas, alguns outros aspectos é, que eu acho importantes sobre os quais a gente refletir também. O primeiro deles. É, talvez alguns de vocês não saibam, mas hoje o ser humano já tem tecnologia suficiente para editar a molécula de DNA. Né? É, existia uma tecnologia chamada de CRISPR CRISPR que tem sido, inclusive, aprimorada e tornada cada vez mais mais fácil de ser utilizada, a partir da qual nós podemos editar um DNA. E já existem bactérias cujo DNA foi inteiramente sintetizado em laboratório. É, ou seja, hoje o ser humano tem a capacidade e a condição de reunir substâncias químicas, construir um DNA, um núcleo de uma bactéria, por exemplo, Colocar esse DNA dentro dessa bactéria e essa bactéria, cujo DNA, cuja planta baixa foi completamente construída em um laboratório, ela é capaz de se reproduzir e de deixar descendentes. Ou seja, nós conseguimos simular o processo de construção do DNA em laboratório e somos, pelo menos em princípio, capazes, portanto de construir, teoricamente, qualquer ser vivo, a partir da edição do DNA. É claro que, é, embora, em princípio, isso seja possível, ainda estamos distantes dessa capacidade tecnológica com esse grau de precisão de manipular é, o DNA. Mas, em princípio, em teoria, sim, nós podemos, inclusive, construir um DNA humano completamente. E, e, e criar um ser humano cujo DNA é foi completamente construído em laboratório e pegar esse esse gene construído em laboratório e colocar dentro de um núcleo, de uma célula, é, de uma célula qualquer, e essa célula se transformar em um ser humano, por exemplo. É, do ponto de vista teórico, é possível, isso é possível. E é, ao mesmo tempo, assustador, porque, obviamente, leva a gente a se perguntar o, o que será o ser humano daqui a, a 100 anos, por exemplo, quando essas tecnologias, essa capacidade de manipulação genética vai estar já é, muito mais desenvolvida. É, é uma reflexão é muito interessante. Inclusive porque, é, e essa é uma outra reflexão importante, até o advento da linguagem e da cultura, a evolução humana, ela se dava unicamente através do gene. Então, os genes que, eram mais, que tinham mais sucesso de sobrevivência, permaneciam. Os genes que não tinham sucesso de sobrevivência desapareciam. No momento em que nós desenvolvemos a cultura, esse processo evolutivo genético deixou de existir. Porque hoje nós temos pessoas que são severamente miúpes, por exemplo, que não sobreviveriam numa época passada, é, em tempos ancestrais, e que, claro, hoje sobrevivem, vivem absolutamente de forma absolutamente normal. Então, a vertente da evolução humana já não é mais apenas genética, ela é cultural, fundamentalmente. Então, como isso vai moldar do ponto de vista biológico quem será o ser humano daqui a milhões de anos, é muito difícil de imaginar e de prever, particularmente agora com o advento da nossa capacidade de reconstruir completamente o nosso, o nosso genoma, de editar o nosso genoma de criar super-homens, por exemplo, seres humanos muito maiores, muito mais fortes, muito mais inteligentes, manipulando simplesmente o nosso o nosso genoma. É, recentemente, vocês devem ter visto na mídia, um cientista chinês foi preso porque ele manipulou, editou o gene de duas crianças que iam nascer, fazendo com que elas nascessem com uma anomalia genética que dava a essas crianças a resistência, por exemplo, à imunidade ao vírus da AIDS, por exemplo. Aí você vai dizer, ah, mas isso é uma coisa, algumas pessoas podem dizer, isso é uma coisa maravilhosa. É, o problema não é essa coisa em si, é a porta que se abre, a caixa de Pandora que a gente abre no momento em que a gente ganha essa capacidade de manipular o nosso genoma e de criar seres humanos. Ou seja, literalmente, nós estamos brincando de Deus. E uma outra ameaça, de certa forma, porque isso traz um potencial gigantesco evidentemente, de, para o bem-estar da humanidade, para a vida do planeta como um todo, com certeza traz, mas traz também, claro, uma ameaça. Né? Ou seja, o poder da informação, quando ele não vem acompanhado com a sabedoria no uso dessa informação, é sempre é sempre uma ameaça muito grande. É, além dessa a, a, desse poder que nós ganhamos de manipulação genética, nós também estamos avançando muito no desenvolvimento de inteligências artificiais, que já foi tema de inúmeros filmes. E a gente pode perfeitamente imaginar que uma determinada forma de inteligência artificial possa se tornar, por que não, consciente de si mesmo, iniciar uma nova vertente evolutiva que não seja biológica, mas o que é, o que são genes senão informações codificadas de forma orgânica? então no final das contas são informações organizadas de maneiras diferentes que se tornam cada vez mais complexas então é plenamente possível nós imaginarmos é, um novo processo evolutivo através da inteligência artificial como a gente já viu acontecer é, em tantos em tantos filmes então são muitos os caminhos que agora se abrem à frente da espécie humana e, e essas reflexões sobre o, o que o que nós onde nós estamos e para onde nós estamos indo ela só pode ser é orientada, balizada, se nós compreendermos de onde nós viemos. E, para mim, muito mais importante do que nos trará esse futuro é compreendermos o que nos trouxe o passado. Né? Ou seja, o passado que nos trouxe até esse momento presente. Porque, como eu disse, vou repetir, o mero olhar para o passado, o que nós éramos há 5 bilhões de anos atrás, há 4 bilhões de anos atrás, há 14 bilhões de anos atrás, já deveria ser plenamente suficiente para nós compreendermos que a nossa individualidade, o nosso ego, esse personagem que nós criamos, não passa de uma ilusão criada pela nossa mente. Para compreendermos que nós somos a Terra, o próprio planeta Terra, que, por sua vez, é o próprio universo, tomando consciência de si mesmo, da própria existência. Nós somos esse imenso jogo de lego, jogando consigo mesmo. Bom, para terminar, é, apenas para a gente é, refletir um pouco, isso é algo que a gente faz nas oficinas, sobre qual é a dimensão do ser humano na escala temporal e espacial do universo. Essa é uma reflexão muito, muito legal. E se a gente pensasse na história do universo sendo contada ao longo de um ano inteiro, ou seja, o Big Bang aconteceria no dia 1 de janeiro, na primeira hora do dia 1 de janeiro, e o momento presente, quando nós estamos agora, 3,8 bilhões de anos depois, seria o dia 31 de dezembro. Ou seja, se nós contássemos a história do universo ao longo de um ano inteiro, por incrível que pareça, o ser humano, ele apareceria nessa história contada ao longo de um ano, às 23 horas e 54 minutos do dia 31 de dezembro. Ou seja, na história do universo, nós entramos nos últimos seis minutos. E a gente olhar para esse ano inteiro de evolução, de construção, de transformação, e achar que esse universo inteiro foi criado em função e para o ser humano, dá uma boa dimensão da nossa megalomania, do quanto. Ampla, gigantesca é a nossa, a nossa ilusão, o tamanho do nosso egocentrismo, transportado e projetado, nesse caso, no nível de espécie, no nosso antropó, antropocentrismo. Do ponto de vista espacial, é, se nós raciocinarmos no tamanho da Via Láctea da nossa galáxia em relação ao universo, a nossa galáxia no universo se o universo tivesse o tamanho de um campo de futebol, imagine o universo tendo o tamanho do campo do Arruda, a nossa galáxia nesse universo teria 0,1 milímetro a nossa galáxia. 0,1 milímetro em relação ao universo. Esse seria o diâmetro da nossa, da nossa galáxia, da Via, Láctea. da Via Láctea. Se nós considerarmos a Via Láctea, como tendo o tamanho da Terra, digamos que a Via Láctea tem o tamanho do planeta Terra. A maior estrela que existe, que é cão maior, ela teria o tamanho de uma bolinha de gude na superfície da Terra. Então, se a galáxia, que é 0,1 milímetro no universo, que tem o tamanho de um campo de futebol, se essa galáxia tiver o tamanho da Terra, cão maior teria o tamanho de uma bolinha de gude na superfície da Terra. Só que cão maior. É apenas. Cadê, meu Deus? Milhares de vezes maior do que o Sol. Se cão maior tivesse o tamanho de uma bola de futebol, para vocês terem uma ideia, o nosso Sol teria 0,1 milímetro em relação a essa bola de futebol. Esse é o tamanho do nosso Sol em relação à maior estrela que nós conhecemos. Se o Sol tivesse o tamanho de uma bola de futebol, a Terra teria um tamanho menor do que 2 milímetros. E nós não passamos de um grãozinho de poeira na superfície da Terra. Então, é, é, isso nos dá uma ideia da nossa dimensão microscópica. Nós não somos absolutamente nada. E vale aqui a gente resgatar, é, a partir dessa, dessa perspectiva, é uma compreensão que nos que ilumina de uma maneira extremamente importante a nossa compreensão acerca da humildade porque quando nós nos confrontamos com essa perspectiva de tempo e de espaço nós compreendemos que nós não somos nada e para mim essa é um um entendimento extremamente libertador também compreendermos que nós não somos mais do que uma gotinha no oceano gigantesco que é o universo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos todo o universo em uma única gotinha. Ao mesmo tempo que nós somos uma gotinha no universo, nós somos também todo o universo em uma única gotinha. Eu acho que a gente pode ficar por aqui... A última coisa, talvez, que eu gostaria de falar sobre esse capítulo é uma uma compreensão muito importante de como nós poesificamos o universo, né? Como nós damos nome a tudo que existe, o que ressalta a importância da linguagem na construção da nossa da nossa cultura, de quem de quem nós somos. É, eu trago no livro três Textos que mostram isso de uma maneira muito eloquente. O primeiro deles é de uns, do primeiro poema, jamais não jamais escrito, mas do qual nós temos notícia, que é o Enuma Elis, aquele poema sumério. É, ele traz em um dos seus trechos, Quando no alto não se nomeava o céu, embaixo a terra não tinha nome. Ou seja, um dos primeiros textos poéticos que descreveram a criação do universo e a criação do ser humano já trazia uma importância muito grande para o ato de nomear, como se ao nomear se criasse, o ser humano criasse através do ato de dar nome, de nomear a tudo que existe. Lao Tzu, no Tao Te Ching, eu acho que a gente já falou sobre isso aqui também, ele diz, o sem nome é o princípio do céu e da terra mas o Conome é a mãe de 10 mil coisas. E na Bíblia também, quando nós temos o texto que está em João citando Gênesis, no princípio era o um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Esses, esses textos mostram a importância da linguagem na nossa leitura do universo e que permeia, que fundamenta essa nossa ilusão. Eu já disse aqui em outra oportunidade que o nosso ego, ele é construído pela nossa mente que utiliza como tijolos dessa construção os nossos pensamentos estruturados em palavras. Pensamentos com os quais nós nos identificamos e achamos que somos. Eu sou isso, eu sou aquilo. E vemos o universo estilhaçado através dessa ilusão, estraçalhado como trilhões de pedaços, sem nos darmos conta de que não existe pedaço algum no universo, porque tudo no universo está... Ligado, unido, vinculado, conectado a tudo que existe. Tato Vamassi, isto você é, isto nós somos, o universo somos nós, nós somos o universo inteiro. De Grudev.